0: Juan dijo a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Con esta afirmación comienza el Evangelio de este domingo, el 26 del tiempo ordinario, ahí en Marcos capítulo 9, en el versículo 38. Hay que recordar lo siguiente. Jesús había enviado a sus discípulos a predicar el Evangelio del Reino de Dios por tierra de Galilea. Ahora que ya han regresado, cuentan a su maestro lo que les ha sucedido en esta primera experiencia misionera. Juan quiere hacerle una pregunta sobre el modo cómo se habían comportado con un exorcista, a quien le habían prohibido arrojar demonios en nombre de Jesús, porque no era del grupo. Aunque Jesús no reprueba abiertamente esta conducta, pues sabe que no había en ello mala voluntad, aprovecha la ocasión para enseñarles qué deben hacer en adelante en casos similares o parecidos. En la guerra de César contra Pompeyo, éste consideraba enemigos a cuantos no estaban abiertamente con él pero César, más generoso e inteligente, considera aliados suyos a cuantos no luchaban en contra suya. Jesús adopta en su lucha una u otra actitud de acuerdo a la circunstancia. Aquí dice a sus discípulos, el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Sin embargo, en el Evangelio de Mateo encontramos la otra sentencia, el que no está conmigo está contra mí. Ahora bien, esta segunda sentencia está en un contexto en el que se habla de la lucha decisiva contra el demonio. Y es claro que en este caso no cabe la neutralidad, pues se trata de dos enemigos irreconciliables y de una lucha que a todos nos concierne personalmente. También el exorcista que echa a los demonios en nombre de Jesús está con Jesús y contra el demonio, aunque no sea oficialmente discípulo de Jesús. En este supuesto, Jesús pronuncia su sentencia contra todo tipo de partidismo. También en nuestros días hay muchos hombres que exorcizan el mal y la injusticia a nuestra sociedad, y con todo, no son expresamente cristianos. Estos son de los nuestros, aunque no sean de los nuestros, pues es claro que no están contra nosotros. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Así comienza, queridos Hermanos, la segunda parte del Evangelio de este día domingo, este, este Evangelio es un poco particular porque tiene dos textos que están unidos. El que comentamos recién acerca del exorcista y ahora el tema de los pequeños. O el tema del escándalo. Todo el que se hace discípulo de Jesús y aún no ha llegado a una fe adulta es en el pensamiento de Jesús un pequeñuelo. Y el que aparta de su camino a uno de estos pequeñuelos es un homicida, ya que les impide llegar a la verdadera vida. Escándalo es la piedra que nos hace tropezar, el impedimento que se encuentra en el camino. El sentido figurado significaba tanto la dificultad que proviene de fuera, la dificultad objetiva, como es presentada en el texto, como la que surge del interior del hombre o dificultad subjetiva. En este segundo sentido habla Pablo de la cruz como escándalo para los judíos. Es claro que la cruz solo es un impedimento para los que no la aceptan debido a sus prejuicios triunfalistas o de otro tipo. La tentación nunca procede exclusivamente de afuera. De ahí que el hombre debe procurar también no escandalizarse a sí mismo. Y esto no es posible si uno no lucha contra sus propias inclinaciones y no toma medidas negándose a sí mismo. Aquí se contrapone la vida al abismo o a la guiena. La guiena era el nombre de un valle situado al sur de Jerusalén, en donde en tiempo de los reyes Ahaz y Manasés se sacrificaron niños al ídolo Molec. Eso lo podemos encontrar en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 23. A partir del siglo II, y a raíz de esta abominable experiencia, la guiena pasó a significar en la literatura apocalíptica lo mismo que infierno, esto es el lugar de tormento de todos los condenados. Con estas palabras alusivas a Isaías, ahí en el capítulo 66, se describe la tortura de los condenados. El gusano que no muere significa para algunos la conciencia, los remordimientos, pero hay quien piensa que se trata también de una alusión a la imagen profética del montón de cadáveres que quedan sin enterrar y son pasto los gusanos. Así, queridos amigos, nos damos cuenta el realismo de Jesús. Por un lado, educa a sus apóstoles a que deben acoger a todos aquellos que están juntos con él en comunión, pero por otro lado, deben ser capaces también con fuerza de separar a todos aquellos que escandalizan la fe de los más pequeños. Los invito entonces a que en este domingo pueda cada uno confrontarse con esta palabra, acogerla en el corazón y descubrir de qué modo también quiere vivir y prolongar su fe en lo cotidiano, en comunión con Jesús y fortaleciendo la fe de todos. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno.